0: வணக்கம் ஒரு புளிய மரத்தின் கதை எழுதியவர் சுந்தர ராமசாமி இவ்வளவு நாளும் நியாயமாக உழைச்சி போட்டு இப்ப நான் நடந்து போச்சேன்னு வருத்தப்படாதே ஏதோ கெட்ட சொப்பனம்னு தொடச்சி எரிச்சு போடுவேன் என் சுபாவம் உனக்கு தெரியும் எதையும் மனசில் வச்சு போட்டு காரியத்தில் நான் இல்லை முகத்தை தொடச்சிக்கோ போ என்னைக்கும் போல வேலையை பாரு காதர் மடமடவென்று நடந்து சென்று கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே சென்றான் பாவம் நல்ல பையன் யாரோ ஆசையை காட்டி புத்தியை குழப்பிட்டாங்க ஒருத்தன் ஒரு இடத்துல நின்று முன்னுக்கு வர விட மாட்டாங்களே என்று தனக்குத்தானே உறக்க சொல்லி கொண்டார் பிள்ளை மறுநாள் காலை ஒன்பது மணிக்கு வள்ளி பிள்ளை தன் கடைக்கு போன் பண்ணி கணக்கு பிள்ளையை கூப்பிட்டு லாரி ஆஃபீஸ்லிருந்து கட்டு எடுத்துக்கிட்டு வர ஆளுங்களை அனுப்புங்க புலிக்குடி சேலைக்கு காதரை கொண்டு விளை போட சொல்லுங்க என்று சொன்ன காதர் இன்னும் கடைக்கு வரலங்க என்றார் கணக்கு பிள்ளை வள்ளிநாயகம் பிள்ளை கடைக்கு வந்ததும் காதரின் அறைக்கு ஒரு ஆளை அனுப்பினார் அறை பூட்டி இருப்பதாக சொன்னான் பார்த்துவிட்டு வந்த பையன் அன்று மாலையை கொள்முதலுக்கு கோபால ஐயருடன் காதர் சென்னைக்கு சென்றிருப்பதாக பிள்ளைக்கு தகவல் கிடைத்தது ஆரம்பத்தில் கோபால் ஐயருக்கு மிகுந்த உற்சாகம் ஏற்பட்டது அலமாரியும் மேஜையும் புதிய ஃபேஷனில் பளபளத்தன வரிசையாக மின்விசிறிகள் மேஜையில் டெலிபோன் சுழலும் நாற்காலி ஒன்றும் வாங்கி போட்டுக்கொண்டார் வியாபாரம் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் சரி கடை காலியாக இருந்தாலும் சரி சகல மின்வசிறிகளும் ஓடிக்கொண்டுதான் இருக்கும் விளக்குகளும் எரிந்து கொண்டுதான் இருக்கும் தனியாக ஒவ்வொரு சுவிட்சையும் போட்டுக்கொண்டிருக்க முடியுமா சுவிட்செல்லாம் போட்டு வைத்திருக்க வேண்டும் கடை திறக்கிற போது மெயினை போடணும் கடை சாத்திருக்கிறபோது மெயினை அணைக்கணும் என்றார் கோபால ஐயர் பக்கத்தில் இருக்கும் பயனை எழுந்து போய் மணி அடித்து கூப்பிடவும் ஆரம்பித்தார் என் நண்பன் மூளைக்கரை ரெட்டியார் அப்போது அவர் ஹோட்டல் கோபாலையர் கடைக்கு அண்டையில் இருந்தது நமக்கு நல்ல வியாபாரமும் நடக்கும் ஆனா நம்ம கடையில கூட்டமே இல்லை காபி பலகாரம் சாப்பிடும் வராங்க சும்மா துணி பாக்கணும்னு ஐயர் கடையிலே நுழைஞ்சிட்டாங்க என்று சொல்லிவிட்டு இரண்டு கற்களையும் துண்டால் துடைத்து சிரித்தது இன்னும் என் நினைவில் நிற்கிறது ஐயாரோடு மிகவும் இணக்கமாக போய்கொண்டிருந்தான் காதர் அவருடைய அசட்டுத்தனமான யோசனைகளையும் கூட மனப்பூர்வமாக எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் எதிர்த்துதான் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் கடையில் முழு பொறுப்பையும் எடுத்துக்கொண்டு வேலை செய்தான் கொள்முதலுக்கு போய் வந்தான் குறிப்பிட்ட தேதிகளில் தவறாமல் ஐயரிடம் கையெழுத்து பெற்று தொலையோர் ஆசாமிகளுக்கு செக் அனுப்பி வைத்தான் கடையில் பிற பையன்கள் ஏவியும் தானே சரக்கு எடுத்து காட்டியும் ஊக்கத்துடன் வியாபாரம் செய்தான் கணக்கை மேற்பார்வையிட்டுக் வருமான வரி ஆபீசுக்கும் விற்பனை வரி சென்று கணக்கு காட்டினான் ஐயருக்கு அவன் மீது அபிரதமான நம்பிக்கை பிறந்தது கடையை பற்றிய கவலையே அவசியமில்லை என்ற உறுதியும் பிறந்தது ரெட்டியார் கடை பெரிய கையாளோடு அவரும் ஒரு கையாக உட்கார்ந்து சீட்டு விளையாட ஆரம்பித்தார் எப்பொழுதேனும் ஒரு தடவை வந்து கடையை பார்த்து போவார் நீங்க கவலைப்படாம நிம்மதியா இருங்க நான் கவனிச்சுக்கிடுறேன் என்று காதர் அடிக்கடி அவரிடம் சொல்வான் முதல் வருஷம் நல்ல லாபமும் வந்தது ஆனால் போக போக கோபால ஐயருக்கு தன் கடையை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது என்ற நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது ஏதாவது சந்தேகம் நிர்வத்தி செய்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் காதர் வேண்டும் வாடிக்கையின் விசாரிப்புக்கும் காதர் இருந்தால்தான் அவரால் பதில் சொல்ல முடியும் பாக்கி கேட்பவர்களுக்கு செக் கொடுக்க வேண்டும் என்றாலும் அவன் தீர்மானிக்க வேண்டும் இது மிகவும் கேவலமான நிலை என்ற எண்ணமும் ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையும் சிறிது சிறிதாக அவரை ஆரம்பித்தது ஒரு நாள் ஒரு தொழியூர் ஆசாமி காதல் இல்லாத சமயம் கடைக்கு வந்தான் அவரிடம் முதலாளி இல்லைங்களா அப்புறமா வரேன்னு சொல்லிட்டுங்க என்று சொல்லிட்டு நகர்ந்தான் ஐயருக்கு முகத்தில் இரத்தம் கொதித்தது இந்தாப்பா இங்கே வரணும்னு கையை தட்டினார் ஆசாமி வந்தான் யார் முதலாளின்னு பேசுற இங்க இருப்பாரே செவப்பா ஒருத்தர் கொள்முதலுக்கு வராரே இங்க வாப்பா ஆசாமி உள்ளே நுழைந்தான் எங்க வந்த சாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன் காட்டு சாம்பிளை மேஜை மீது பரப்பினான் ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு இரண்டு பீஸாக போடு என்றார் ஐயர் எதில் போட சொல்றீங்க இப்ப காட்டினேனே பூராவிலுமா ஆமா அழியுங்களா நீயே அதை கேட்கிற ஒரு பேச்சுக்கு கேட்டேங்க ஒரு பேச்சுக்கும் கேட்க வேண்டாம் ஆர்டர் எழுது கையெழுத்து போடுற அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த சரக்குகளில் ஒரு பாதி வேகமாக அழிந்தது மறுபாதி அப்படியே இருந்தது அதை அழிக்க ஐயர் பெரும் சிரத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டார் வந்தால் அவர் ஆர்டர் கொடுத்த சரக்குகளை மட்டும் அவரே எடுத்துக்காட்ட ஆரம்பித்தார் ஒரு நாள் காதர் சாப்பிட போயிருந்த சமயம் நீங்கள் இல்லாத சமயத்தில் காதர் அண்ணாச்சி அந்த சரக்கை எடுத்து காட்டவும் மாட்டேங்கிறாரு எங்களை எடுத்து காட்டவும் விடமாட்டேங்கிறாரு என்று கடைப்பையன் ஒருவன் ஐயரிடம் சொன்னான் இப்போ சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க யார் வந்தாலும் நம்ம சரக்கை தான் முதல்ல காட்டணும் அவன் சரக்கை காட்டினாலும் சரி காட்டாவிட்டாலும் சரி என்று உத்தரவு போட்டார் அன்றிலிருந்து ஐயர் ஆசனத்தில் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நகர்வதில்லை இந்த பயலை என்ன செய்யறேன் பாரு என்று மனசுக்குள் அடிக்கடி சொல்லிக்கொண்டார் கொள்முதலுக்கு இந்த தடவை அவரே போனார் சென்னை கிழக்கு தெருவில் காதர் அவராயிலும் கொள்முதல் செய்த சரக்குகளும் தனியாக ரொக்கப்பணம் கமிஷனும் பெற்று வந்திருப்பதுதான் அப்போது அவருக்கு தெரிய வந்தது பெரிய விளாசத்திற்கு விலகி ஓட்டல் நடத்திக்கொண்டிருந்த திருநெல்வேலி பிள்ளை ஒருவர் இந்த சமரசத்தை ஐயர் காதில் போட்டார் தன்னுடைய பழைய முதலாளி இந்த ஏற்பாட்டிற்கு இணங்காததால் காதர் ஒரு தடவை கூட அந்த விளாசத்தில் கொள்முதல் செய்வதில்லை என்றும் அவர் சொன்னார் அந்த தடவை ஐயர் ஏராளமாக கொள்முதல் செய்தார் வழக்கமாக காதர் கொள்முதல் செய்வதை விடவும் இரண்டு பங்கு கொள்முதல் செய்தார் என்று சொல்ல வேண்டும் தீபாவளிக்கு சரக்குகளை விளை போட்டு விற்பனை செய்துவிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தனி ஒன்று அமர்த்தி சென்னையிலிருந்து சரக்குகளை அனுப்பி வைத்துவிட்டு திருவனந்தபுரத்திற்கு பறந்து வந்து அங்கிருந்து ஒரு டாக்ஸியை அமர்த்தி கொண்டு கடைசி வாசலில் வந்து இறங்கினார் அந்த வருஷம் தீபாவளி சீசனில் ஐயருக்கு வியாபாரம் அமோகமாக நடந்தது வாடிக்கைக்காரர் உள்ளே நுழைய இடமில்லாமல் கடைப்படியில் நின்று கொண்டிருந்தார் தீபாவளிக்கு இரண்டு நாட்கள் முன் உள்ளி நுழைய முண்டியாகவும் ஆரம்பித்து விட்டனர் ஏதோ தானம் கொடுப்பது போல் பட்டார்கள் ஜனங்கள் கோபால ஐயர் மேஜை முன்னால் எழுந்து நின்று கொண்டிருந்தார் கூல்ட்ரிங்கும் காஃபியும் டீயும் ஓட்டல் பயன்கள் கொண்டு வந்து காலி தர்மக்களில் எடுத்து செல்வதாகவும் இருந்தனர் ஐயருக்கு தௌலத்ராமனின் முகம் நினைவில் மணர்ந்தது அவன் வந்து கடை நின்று பார்ப்பது போல் ஒரு பிரம்மை என்ன முழிக்கிறாய் ஒன்றுமில்லை வியாபாரம் நடக்கிறது நீ பார்க்காத வியாபாரமா ஏதோ சுமாரா நடக்கிறது எல்லாம் ஆண்டவன் கிருபை அவன் கிருபை இருந்தால்தான் நடக்கும் ஒவ்வொன்றும் என் சம்மத்தியமாக நினைச்சுக்கிற எல்லாம் அவன் கிருபை ஐயர் தொடர்ந்து கொள்முதலுக்கு போய் வந்தார் அந்த வருஷம் ஸ்டாக் எடுத்தபோது சுமார் ஐந்தாயிரம் ரூபாய்க்கு கையிருப்பு சரக்கு இருப்பது தெரிய வந்தது இந்த சமயத்தில் ஐயர் கொள்முதலை நிதானப்படுத்த முயன்றார் முடியவில்லை என்ன சாமி நாலாயிரம் ஐயாயிரம்னு எடுத்து வச்சது போக ஆயிரம் இரண்டாயிரம்னு எடுத்து வைக்கிறீங்க என்று மொத்த வியாபாரிகள் அவரால் சகிக்க முடியவில்லை தன்னை மனசீகமாக அறுத்துக்கொண்டு கடமைக்கு அழுது கொண்டிருந்த காதர் பேரில் அவருக்கு கிரோதம் பிறந்தது சதா அவன் மனசுக்குள் சிரிப்பதாக ஒரு எண்ணம் சரி சிரி அடி முப்பத்தோட சனி போறது அப்புறம் கையில படிக்க முடியாது என்று முழுமுணுத்து கொண்டே இருந்தார் பின்னர் சில மாதங்களுக்கு தவணை போட்டு செக் கொடுக்க ஆரம்பித்தார் பேங்கில் பணம் அடைத்து விட வேண்டும் என்ற ஆத்திரத்திலும் வந்த வாடிக்கையை விடக்கூடாது என்ற எண்ணத்திலும் கேட்க விலைக்கு சரக் சரக்குகளை விற்கவும் ஆரம்பித்தார் ஒரு தடவை ஒரு செக் திரும்பி சென்று விட்டது அரை மணி நேரத்தில் கிடுக்கு தெரு பூராவும் புசு புசுவென்று செய்தி பரவிவிட்டது ஏஜெண்ட்டுகள் ஒருவர் பின் ஒருவராக புறப்பட்டு வர தொடங்கினார்கள் இப்போது அன்று ஏஜெண்ட்டுகளுக்கு எங்கிருந்தோ வேறு முகம் வந்துவிட்டது வேறு குரல் வந்துவிட்டது குழையும் குழலை கும்பிடுமாக சுற்றி சுற்றி வந்தார்கள் படிப்பார்த்து வாங்க வாசல் குழிஞ்சு போங்க என்று என்றெல்லாம் போய்விட்டது புது ஸ்வீட் என்று வாழை எளியில் மடக்கி கொண்டு வந்து தந்தார்கள் சாமி மனுஷனை பிறந்தா கொஞ்சம் ரோஷமும் மானமும் வேணும் என்று சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்கள் பங்குக்காரர்கள் ஜீவகாருண்யம் பார்க்காமல் கடன் வசதியை நிறுத்திக்கொண்டு கடனுக்கு வட்டியும் போட்டார்கள் மனைவியின் நகைகளை யாரிடமும் கொடுத்து காதர் கொஞ்சம் பணத்தை புரட்டி கொண்டு வந்தான் கடன்காரர்களுக்கு பயந்து ஐயர் வீட்டோடு அடைந்து கிடந்தார் காலையில் வீட்டு வாசலில் கூடி நின்று வெளியே வர முடியாதபடி ஏஜென்ட்டுகள் மறிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் கடையை விற்றுவிடுவதுதான் நல்லது என்று ஐயரின் நண்பர்கள் யோசனை கூறினார்கள் எப்படியேனும் இழந்து அடிக்காமல் விஷயம் விட்டால் போதும் என்று அவருக்கும் தோன்ற ஆரம்பித்து விட்டது கொழும்பு பணக்காரன் மேலப்பாளையம் சாய்பு ஒருவர் தன்னிடம் கூட்டு வியாபாரம் செய்யும் முன் வந்திருப்பதையும் அவருக்கே விற்பத்தான் அவருடன் சேர்ந்து கொள்ள முடியும் என்று காதர் ஐயரிடம் சொன்னான் ஐயர் ஒப்புக்கொண்டார் முதல் தவணையாக ரூபாய் இருபதாயிரம் கொடுத்தான் பின்னால் மாதம் ஒன்றுக்கு எழுநூறு ரூபாயாக இருபத்தி மூன்று மாதங்கள் கொண்டு வர என்று வேண்டுமென்று மாதத்தொகை ஒன்று வட்டி போட்டு கொள்ள என்று பேசி முடிக்கப்பட்டது கோபால ஐயர் மகதபுரம் போய் சேர்ந்தார் சில நாட்களெல்லாம் கடை முழுக்க முழுக்க தான் சொந்தம் என்பது முதலில் அளிக்க பணம் பூராகவும் ரொக்க பணமாகவும் அவன் கைவசம் வைத்து கொண்டிருந்ததுதான் என்பது ஐயருக்கு தெரிய வந்தது அப்துல் காதர் முதலாளியாதுதான் அவருடைய லட்சியம் நிறைவேறிவிட்டது பள்ளிநாயகம் பிள்ளை கடையை விட்டு கோபால ஐயருடன் சேர்ந்து கொண்டது புத்திசாலித்தனமாக காரியமாகவே அவனுக்கு பட்டது தனது கூறிய புத்தியையும் தீர்க்கா தரிசனத்தையும் எண்ணி அவனே வியந்து கொண்டான் புளிய கடை அப்துல் காதருக்கு மனைவி வந்து சேர்ந்தது காதர் தனது இளமையில் கனவு கண்டது போலவே ஒரு செல்வந்தரின் ஒரே மகளை திருமணம் செய்து கொள்ள சம்பந்தம் ஏற்பட்டது களை கட்டியிருந்த தனது இளம் வயதிலேயே சிங்கப்பூர் சென்று தனது ஐம்பதாவது வயதில் சில லாகரங்களோடு திரும்பி வந்தார் ஜனகா அப்துல் அலிஸ் ஜன அப்துல் அலிஸ் தனது வாழ்நாளில் மதியில் ஓய்வெடுத்து ஹாயாக காலம் தள்ளிவிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு அதற்காக கனவுகளோடுதான் களக்காடு வந்து சேர்ந்தார் சிறுவயதிலிருந்தே ஓடியாடி வேலை செய்திருந்த அவருக்கு ஓய்வு என்பது ஒரு தடைப்படாத அதிக கையிலிருந்து ரொக்க பணத்தை நல்ல முதலீடு செய்தால் காலப்போக்கில் விலை ஏறுகிற போது அபிரதமான லாபம் ஏற்படலாம் என்ற உத்திசத்துடன் நீலகண்டன் பெற்றிருந்த புளியமர ஜங்ஷனில் ஸ்டாண்ட் ஒன்றுக்கு 80 ரூபாய் என்று கொஞ்சம் இடத்தை வாங்கி போட்டார் பின்னால் அதே இடத்தில் ஒரு கடையை கட்டி வாடகைக்கு விடலாம் என்று ஆபீஸ்லேயே முளைத்தார் சும்மாதானே சோம்பேரியா இருந்து அவஸ்தைப்படுகிறோம் நாமே ஏதாவது செய்தால் என்ன என்று யோசனை கிளம்பிற்று கடை கட்டி முடித்ததும் வெளியே நின்று பார்ப்பவனுக்கு கடையை காளி என்று தோன்றும்படி பேருக்கு சமனை வாங்கி போட்டு உட்கார்ந்து கொண்டார் பொழுது நன்றாக போயிற்று புளியமர ஜங்ஷன் கேட்பேனே காலையிலும் மாலையிலும் தினசரி பேப்பர்கள் வந்துவிழும் ஏவளுக்கு பக்கத்தில் பையன்கள் அடுத்தாற்போல் சினிமா தியேட்டர் மேலும் இரண்டு எட்டு எடுத்து வைத்தால் மிலிடரி ஓட்டல் தொடரும்